0: C'est vrai que le cerveau des adolescents ne fonctionne pas comme le cerveau des adultes. Hein. J'ai entendu ah, ça, donc tu sais, que c'est normal. Non, mais non, mais par exemple, à cause de oui. c'est malléable, fait il y aurait deux impacts. Le premier, c'est que ça expliquerait qu'il y a plus d'anxiété et de dépression chez les jeunes parce que la puberté survient plus jeune maintenant, deux ans à peu près, peut-être, par rapport à ce que c'était oui. il y a 20 ou 30 ans. Oui. Puis que le cerveau oui. est soumis à des changements hormonaux dans une période où il est plus Puis fragile.
1: OK. Ouais. Exactement. Puis,
0: deuxièmement, puis ça expliquerait aussi que, mettons, comme là, on dit à un enfant, t'oublie pas de sortir les vidanges, là, puis, puis on pense qu'il est négligent parce qu'il sort pas, mais ce serait peut-être normal ouais. qu'il oublie, même si on lui a dit huit fois. Fait que moi, depuis que j'ai entendu parler de ça, je suis un petit peu plus... Euh, comme là, mon garçon savait que je faisais ça, puis là, il s'est mis à jouer au basketball juste à côté, <rire> mais, <rire> ça fait ouais, de la. C'est Oui, question. tout à fait. Ouais. On, a, on apprend plein de choses à, à, à oh, Donc, euh, euh, quelques minutes, là, puis je vous laisse aller. là.
1: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
0: La formation des médecins résidents du Québec fait rarement la une. La Fédération des médecins résidents du Québec représente leurs intérêts, elle est sortie récemment dans les médias pour condamner le mode d'évaluation des médecins résidents, qui est la source, selon la Fédération et sa présidente, Dr Jessica Ruel-Laliberté, de frustration et de stress sans aucun bénéfice pédagogique. Cette semaine, mon invité, Dr Jessica Ruel-Laliberté, présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec, me présente l'organisation. Nous discutons également de son impressionnant parcours, mais nous discutons avant tout de l'enjeu lié à l'évaluation des résidents, puisque les résidents d'aujourd'hui sont nos soignants de demain. Bonne écoute Ruelle de la Liberté, bonsoir.
1: Bonsoir. Vous allez bien? Bien vous-même.
0: Oui, merci de vous euh, prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots euh, pour parler aujourd'hui un de ce qu'est la Fédération des médecins résidents du Québec, euh, de votre parcours, puis également parler euh, du Processus d'évaluation des résidents là, qui a été passablement modifié au cours des dernières années. Puis vous mm -hmm. avez. Euh, la FMRQ est sortie publiquement là, récemment. Là, il y a eu deux articles dans Le Devoir qui font référence à ce problème-là. Les deux articles seront sur les notes de votre balado. Donc, euh, en consultant votre CV, je voyais que vous étiez impliqué depuis longtemps là, dans ce que j'appellerais le syndicalisme étudiant, si on <rire> veut, en quelque sorte.
1: Je dirais impliqué dans les communautés étudiantes ou dans euh, dans la pédagogie médicale euh, depuis plusieurs années oui effectivement pour moi c'est ça a toujours été important de de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comment on peut euh, euh, faire bouger certains projets puis j'ai toujours trouvé ça super stimulant de m'impliquer dans les dans les fédérations euh, médicales donc oui depuis le début de mon parcours quand même assez euh, impliqué.
0: Ce qui m'a toujours impressionné euh, dans des, chez des personnes comme vous, c'est peut-être l'investissement du temps, là, parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'accommodement au niveau de vos études pour ce type d'activité-là, alors que les gens qui feraient partie d'autres organisations que l'on appellerait des syndicats, même si vous n'aimez pas le terme, en général, les gens vont libérer du temps pour faire ça, euh, vont même être rémunérés, je vous dirais, donc euh, à partir du temps qui est libéré, donc les gens vont travailler à demi-temps, mais dans votre cas, je présume que vous avez fait votre résidence pas mal dans le temps normal ou... Euh...
1: Oui, exactement. Euh, donc, c'est certain que je vous dirais que j'ai eu la chance, euh, autant dans mes études euh, en médecine à Québec que dans ma résidence euh, à Sherbrooke, d'avoir des, euh, des directeurs de programme qui étaient très à l'écoute, puis au fait que j'étais très euh, impliquée. Euh, je, je dirais pas jusqu'à dire que j'ai eu des accommodements, tu sais, particuliers parce qu'il faut remplir, tu sais, les exigences de l'externat puis de la résidence comme tout le monde, mais par contre, euh, euh, je dois dire que j'ai été quand même choyée dans mon parcours d'avoir, euh, euh, tu des directeurs de programme qui m'ont libéré certaines journées pour pouvoir assister à, à des réunions euh, euh, canadiennes ou, euh, ou provinciales, là, donc... Euh, j'ai vraiment eu des gens qui m'ont quand même supporté dans mon parcours. C'est certain, par contre, que ça vient avec beaucoup de réunions qui sont le, le soir, les fins de semaine, comme par exemple, traditionnellement, le conseil d'administration de la FMRQ, c'est le vendredi soir, là, donc jusqu'à très tard, là, justement, parce que euh, chaque membre du conseil d'administration doit faire ses stages puis doit faire ses journées à l'hôpital, donc c'est sûr que ça l'amène du travail en dehors des heures ouvrables. Euh, mais par contre, je pense que c'est le temps qu'on est dans un, un programme qui, qui est simple et qui est, euh, qui est ouvert à ce genre d'implication. Ça facilite quand même la tâche. Hmm. Euh,
0: Peut-être pour euh, commencer par la première question qui aurait dû avoir ouais. lieu, c'est qu'est-ce que la FMRQ ou la Fédération des médecins résidents du Québec? donc euh...
1: Oui, donc euh, la FMRQ, en fait, c'est un un organisme qui va regrouper là, les associations de médecins résidents là, des quatre facultés de médecine euh, du Québec. Euh, on a à l'heure actuelle environ 4000 membres, euh, autant des membres qui sont en médecine familiale que dans les euh, dans les autres spécialités reconnues là, euh, au Québec. Euh, donc, on représente nos membres autant sur des, euh, sur des enjeux syndicaux, tels que l'entente collective, mais aussi sur des enjeux... Euh, pédagogique là, auprès euh, d'organisations provinciales puis euh, canadiennes. Euh, donc, vraiment, là, on supporte les résidents de, de A à Z dans leur parcours, je dirais, dans leur parcours d'études, euh, dans, euh, dans le fond.
0: Une fois le, le diplôme de médecin obtenu, que ce soit comme médecin de famille ou comme médecin spécialiste, là, il y a deux fédérations. Donc, il y a la Fédération des médecins omnipraticiens ouais. et la Fédération ouais. des médecins spécialistes. Vous, vous représentez les résidents des deux entités, est-ce qu'il y a des ouais. frictions ou euh, des discussions non. plus ch chauffées un peu là, au, au sein de la fédération, compte tenu que qu'ultimement les gens savent qu'ils vont un peu s'opposer, donc vous êtes associés un jour, puis je ne dirais pas qu'il y a de la chicane entre les deux fédérations, mais les points de vue ne sont pas toujours les mêmes, là.
1: Oui, je, je comprends votre question. Écoutez, je vous dirais que dans la, la grande majorité de nos dossiers, en fait, euh, on est capable d'avoir euh, une vision euh, commune euh, pour tous les membres euh, ensemble. C'est certain que lorsqu'on arrive à des dossiers qui sont euh, notamment les effectifs médicaux, où est-ce que euh, on est à la table de concertation des effectifs médicaux, euh, puis qu'on décide, par exemple, le nombre de postes et en, en spécialité versus en médecine familiale, ben là, c'est des dossiers où est-ce qu'on... On doit avoir une position euh, qui en vient à, à représenter les deux, euh, les deux parties, si je peux appeler ça ainsi. Euh, mais par contre, je vous dirais qu'au jour le jour, sur euh, la plupart de nos dossiers, euh, la réalité d'un résident en médecine familiale versus un résident en spécialité n'est pas si différente, euh, hormis la durée de formation. Là, mais bref, on, on les représente, euh, on représente tout le monde sans trop euh, d'anicroche, je dirais. Mm.
0: Euh, le fait que les postes de résidence en médecine familiale ne soient pas comblés année après année, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne directement ou c'est simplement un fait pour vous, là, puis vous n'agissez pas là-dessus?
1: Oui, en fait, c'est certain qu'on se fait poser la question tu sais, d'année en année par rapport aux postes non comblés en médecine familiale. Euh, c'est un dossier qui nous touche en ce sens que c'est sûr que, on veut s'assurer que chacun des, des étudiants euh, en médecine puisse avoir un, un poste en résidence euh, au Québec par la suite pour poursuivre son parcours. Euh, c'est un, un dossier qui nous touche directement, je vous dirais, parce qu'on se sent particulièrement interpellé dans le dossier de devoir valoriser la médecine familiale puis la pratique en médecine familiale. Donc oui, c'est un dossier qui nous, euh, qui nous interpelle puis qu'on qu suit de près, là, en fait, chaque année, là, le, le nombre de postes non comblés. Mm.
0: Pourquoi, selon vous, ces postes non comblés-là? Euh...
1: Oui, c'est une grosse question. <rire> euh, beaucoup de facteurs, là, euh, je vous dirais. Je pense que dans les dernières années, il y a eu malheureusement beaucoup de docteurs bashing. Euh, autant chez les médecins spécialistes que chez les médecins de famille. Par contre, euh, euh, on a l'impression parfois qu'on qu met tout l la, la question de l'accès à la première ligne sur les épaules des médecins de famille. Euh, donc que ça peut sembler que c'est une pratique qui euh, qui est difficile déjà à la base euh, fait que toute la question c'est de la prise en charge puis de la possibilité d'avoir réellement une pratique qui est diversifiée c'est ce qu'on promet aux étudiants versus ce que par la suite va être leur vrai euh, leur vrai profil de pratique on, on se rend compte que ça diffère un peu euh, donc c'est sûr que pour nous il faut continuer de valoriser la médecine familiale euh, mais il y a toute la notion de doctor bashing puis de l'accès de la première ligne au Québec qui repose comme sur, sur seulement sur les épaules de la, des médecins de famille qui, euh, qui vient peut-être décourager certains à accéder à, à cette spécialité-là. Là. Hum.
0: J'avais j'ai fait il y a quelques semaines une entrevue avec euh, Maurice Gaudreau, qui est le président du collège ouais. des médecins. Ouais. Puis ce que je lui proposais, c'est peut-être que même le concept même de, de médecine familiale, c'est peut-être ça l'enjeu. Il y a, a peut-être 10 000 médecins de famille au Québec. J'aurais mm -hmm. tendance à dire moitié-moitié médecins de famille, médecins spécialistes. Mais dans la fédération des médecins spécialistes, il y a des divisions. En médecine de famille, il n'y a pas de division. Alors de penser qu'une fédération représente de façon adéquate 10 000 membres qui ont des pratiques complètement différente. Je me demande si ce n'est pas là un enjeu. Puis quand vous dites la première ligne, on fait reposer ça sur les médecins de famille. Mais dans les faits, ce ne sont pas tous les médecins de famille qui font de la première ligne. C'est comme si on se trouvait à diluer les problèmes sur l'ensemble des médecins de famille, alors qu'il y en a pour certains pour qui. Ce ça ne les concerne pas du tout. Là. Le médecin mm -hmm. qui fait du CHSLD euh, 40 heures par semaine, ça, ce n'est pas de la première ligne, mais il porte ça un peu, je ne sais pas... Euh,
1: Ouais, je comprends tu sais, même, le point. Euh,
0: moi, j'ai même un frère, qui est, mes deux frères sont médecins, mais l'un d'eux se questionne, qui est médecin de famille, l'un d'eux se questionne même sur l'avenir de la médecine familiale, à savoir si ça ne va pas disparaître, un peu à cause de ça. C'est euh,
1: intéressant. Euh, euh, je pense qu'il faudrait poser la question à Dr Amio, euh, le président de l'IFMOQ, mais effectivement... C'est un objectif. <rire> mais effectivement, tu sais, je pense que votre point de vue euh, est intéressant. Euh, je pense aussi qu'il faut beaucoup se questionner sur euh, euh, ce que les autres professions peuvent nous amener justement dans l'accès à la première ligne. Euh, je pense que ça doit faire partie euh, mm -hmm. du débat. Là, euh, les IPS, les pharmaciens, euh, euh, la jeune génération, je vais appeler ça ainsi, a, a beaucoup été euh, exposée, on va dire, euh, à la, à l'interdisciplinarité. C'est quelque chose qui est enseigné maintenant sur les bancs d'école à l'université. Donc, je pense que la jeune génération de médecins va être euh, à tout le moins euh, plus à l'affût euh, de l'interdisciplinarité en médecine euh, puis en, en santé en général. Euh, mais ouais, je vous, je vous invite à poser la question à Dr Amio, voir ce qu'il en pense.
0: <rire> Dites-moi, globalement, diriez-vous que les médecins résidents en fin de formation au Québec, globalement, là, se sentent prêts à entrer en pratique ou ouais, euh, et... en général? Là,
1: Ouais, en général, en fait, euh, c'est un c'est c'est une question qu'on pose à nos médecins euh, finissants. En fait, là, dans leur première année de pratique, un sondage est distribué à euh, à nos à nos ex-membres si on veut pour savoir euh, un peu leur profil de pratique, où est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils ont décidé d'aller pratiquer ou d'aller faire un fellow, puis est-ce qu'ils se sentaient prêts à leur début de pratique. Euh, en général, la réponse est favorable, les gens se sentent euh, prêts à aller pratiquer. Euh, dans certaines spécialités incluant bon la médecine familiale justement, euh, certains auraient voulu avoir quelques mois euh, de stage de plus. Euh, en fait, non pas, non pas parce qu'ils ne se sentaient pas prêts, euh, mais plus parce que euh, avec l'attribution de leur PEM, donc de leur poste de où est-ce qu'ils allaient, euh, qu'ils vont pratiquer, ils auraient aimé avoir quelques mois supplémentaires de stage pour pouvoir aller chercher un peu... Euh, des compétences qu'ils qu savent qu'ils vont devoir euh, euh, avoir dans leur profil de pratique. Là. Donc, euh, certains auraient voulu, c'est ça, quelques mois de stage de plus en fin de, de résidence pour, par exemple, euh, faire quelques mois d'urgence de, de plus si, finalement, le poste qu'ils ont obtenu va amener quelques chiffres à l'urgence. Euh, mais je voudrais que, sinon, en médecine spécialisée, en général, euh, les... Euh, les ex-résidents euh, répondent euh, de manière favorable par rapport au fait qu'ils étaient prêts, euh, qu'ils se sentaient prêts à aller pratiquer.
0: D'accord, d'accord. Pour nos auditeurs non-médecins, euh, disons, quel est le parcours pour être médecin spécialiste au Québec? Là? Souvent, les gens demandent, euh, tu as fait combien d'études, ça a pris combien de temps? Les gens sont souvent impressionnés, disons, par le, la durée. Donc, ouais. euh, pour devenir médecin spécialiste, puis pour travailler en milieu universitaire, on rajoute une petite couche de crémage de plus. Donc, euh, on ouais. parle de combien d'années?
1: Oui. Donc, euh, en général, euh, le doctorat en médecine, habituellement, c'est cinq ans, avec l'exception de, de Sherbrooke pour qu'on puisse faire un, un doctorat en médecine euh, de euh, quatre ans. Bon, il y a quelques autres exceptions ailleurs. Euh, mais bref, quatre ou cinq ans pour le doctorat en médecine. Par la suite, euh, la résidence en médecine spécialisée. La plupart des programmes, c'est cinq ans, euh, quelques programmes, 6 euh, ans. Euh, mm -hmm. Donc là, on est quasiment, rendu, on est pas mal rendu à 10 ans. Euh, mm -hmm. Puis par la suite, euh, si on veut euh, travailler en milieu universitaire, bien là, il faut aller chercher une formation supplémentaire qu'on appelle, bon, une formation complémentaire, un fellow, en, euh, le terme le plus connu. Et là, on rajoute un an, deux ans, voire trois ans euh, dans, dans certains cas. Euh, la formation complémentaire vise à aller chercher une, euh, soit une expertise en recherche, une expertise en pédagogie euh, ou un domaine euh, technique ou une surspécialité particulière qu'on vise à ramener euh, dans l'université à laquelle on va être euh, rattaché. Euh, donc, si on, on met ça en général, là, un médecin spécialiste, habituellement dix ans, si on rajoute une carrière universitaire... 11 à 12 ans d'université.
0: Et s'ajoute à cela, vous me corrigerez dans bien des cas pour préparer une candidature de fellowship, souvent en cours de résidence, une maîtrise ou euh, ouais. une formation clinicien-chercheur, comme dans votre cas, euh, vous avez rajouté une maîtrise en épidémiologie clinique pendant ouais. votre doctorat en médecine ou...
1: Oui, euh... ouais. moi ça a été pendant mon doctorat, mais oui, on peut aussi faire euh, une maîtrise en justement en épidémio, euh, un clinicien-chercheur, donc bref, des des, euh, des formations supplémentaires en recherche qui peuvent se faire autant durant le doctorat en médecine que durant la résidence. Puis là, justement, certains vont euh, ajouter un an, voire deux ans là, de euh, formation supplémentaire. Mm.
0: Et... Dans votre cas, je veux être sûr de bien comprendre, là, pendant le doctorat en médecine qui compte là, pour les gens donc, euh, non initiés, en théorie, 200 crédits, c'était le cas à l'époque, ouais. vous avez rajouté ouais. 45 crédits de maîtrise. Oui. <rire> quand même.
1: <Okay. rire> Mais en fait, euh, le programme de l'Université Laval euh, permet quand même une bonne flexibilité. Je pense que la, la flexibilité, c'est la... C'est la clé dans tout mmh. ça. Euh, mais bref, j'en ai profité euh, mes étés de congé, si on peut dire, entre en parenthèses de congé. J'en ai profité pour euh, faire des crédits de, de stage de recherche, justement. Là, donc, euh, après ça, j'avais des sessions universitaires un peu plus chargées pour pouvoir faire les cours de recherche, là, donc d'épidémie clinique en même temps que les cours euh, de médecine. Là. Euh, honnêtement, c'était pas si intense que ça. Ça se fait bien, je trouve que... Une résidence en spécialité chirurgicale, c'est pire. Mettons si j'avais à comparer. Oui, euh, oui. Ah ouais, ouais.
0: okay. ouais. avait... Mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé, là, disons, parce qu'après deux ans de médecine, de tout de suite prendre un profil de maîtrise, ça veut dire que vous avez déjà un plan devant vous. là. Donc, euh, de commencer euh, une maîtrise. Par mais, votre et en fait, en moi, j'ai... Vous
1: percevez oui, déjà l'importance,
0: j'imagine, de... d'avoir. la recherche. Euh, oui, c'est ça notamment.
1: Oui, ben en fait, euh, je vous dirais que, tu sais, dans ma famille, moi, j'ai absolument personne en médecine, là, fait que c'était pas, euh, j'avais pas eu comme un, un briefing par rapport au fait que si je voulais une carrière universitaire, euh, fallait que je fasse, euh, euh, tu sais, de la recherche ou que j'aie une maîtrise, là, fait que c'était pas ça euh, l'idée derrière, c'était vraiment que j'avais un intérêt, je vous dirais, pour, euh, pour la recherche, j'ai commencé par un petit projet de recherche, j'ai été intéressée, je suis tombée sur un, un directeur de recherche qui m'a qui m'a comme convaincue de l'importance de la recherche, mais surtout d'avoir euh, un diplôme d'attaché avec ça si on veut par la suite avoir des euh, avoir des bourses euh, pour certains, à, réussir des, des, des demandes de financement pour pour faire des projets de recherche. Donc c'est comme ça s'est fait comme naturellement euh, rapidement oui dans mon parcours, mais euh, c'était mm -hmm. pas avisé, euh, c'était pas parce que quelqu'un m'avait briefé ou que c'était nécessaire euh, dans mon parcours de faire ça. Là, euh, Je comprends. Ça, c'était comme okay. fait. Ouais, naturellement, oui.
0: Quand même. Alors, cet horaire oui. très chargé m'amène à vous parler d'épuisement professionnel. Donc, euh, <rire> vous êtes très souriante, donc, manifestement, ça ne semble pas être euh, un enjeu pour vous à première vue, <rire> mais on entend que c'est un enjeu. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on lorsqu va parler de la formation actuelle. Mais euh, l'épuisement professionnel pour les médecins résidents, c'est un enjeu euh, important pour vous, euh, à ma connaissance.
1: Mm -hmm. Oui, mais ben, ben je pense que dans notre, dans notre domaine, je pense que c'est de plus en plus une, une réalité. Euh, autant la FMEQ, la, la Fédération euh, médicale étudiante du Québec, euh, que, euh, que la FMSQ puis la FMOQ ont de plus en plus de données euh, sur l'épuisement professionnel que ce soit chez les étudiants en médecine que les médecins en pratique. Euh, pour nous aussi, ça devient, euh, ça devient vraiment une réalité. Euh, je vous dirais qu'en euh, moyenne, nos médecins résidents passent euh, 72 heures par semaine euh, au travail. Euh, puis ça, ça exclut bon, euh, l'étude euh, puis la préparation aux examens lorsqu'on est à, en fin de résidence puis qu'on doit faire notre collège royal. Euh, on a de plus en plus ça, de données qui démontrent que durant la résidence, euh, certains ont des idées suicidaires, ont des symptômes dépressifs. Euh, t'sais, les données sont quand même assez euh, alarmantes. Là. Euh, t'sais, je vous dirais que c'est euh, un résident sur deux durant sa résidence qui va vivre une forme d'épuisement euh, euh, professionnel ou, de, ou une forme de, de symptômes dépressifs pendant plusieurs semaines. Euh, fait que pour nous, l'épuisement, ça fait vraiment partie euh, de notre réalité euh, à la FMRQ. Euh, on, on fait beaucoup, de, on offre beaucoup en fait là, de soutien à nos membres en difficulté. Euh, on s'assure d'avoir du soutien psychologique qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, via un service qu'on offre là, à, la, à, la, à la fédération. Il euh, y a aussi le programme d'aide des médecins du Québec qui est un de nos nos partenaires, un programme que l'on apprécie beaucoup puis que l'on essaie de promouvoir. Euh, fait que c'est sûr que pour nous, euh, l'épuisement chez les médecins résidents, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Euh, on, on collige des données, je vous dirais, le, chaque année sur le stress puis le, le bien-être de nos membres. Euh, on essaie de faire un, aussi un soutien aux activités euh, bien-être dans dans des dans les milieux locaux. Euh, fait que pour nous, c'est la, la prévention de l'épuisement professionnel, c'est vraiment un dossier majeur dans notre fédération. Là. Mm.
0: Quand vous dites que 50 de vos membres ont souffert d'épuisement professionnel, là, vous, pour vous, vous le définissez comment? Là, quel, parce que c'est par sondage? Oui. Donc, quel genre de questions allez-vous demander? Euh...
1: Pour ouais, donc ça. on y va. Oui. Euh, en fait, on a vraiment des questions euh, euh, qui sont basées vraiment sur des symptômes dépressifs là, tels que listés dans le DSM. Euh, OK. Donc, euh, vraiment, <rire> avec euh, aussi une durée de symptômes Ou est-ce qu'on qu demande ces symptômes-là ont, ont duré combien de temps, combien de semaines, est-ce que vous avez eu des idées suicidaires, est-ce que vous avez un plan. Euh, bref, vraiment des questions euh, intenses, je vous dirais, mais. Pour nous, c'est des questions qui sont importantes. Et les, puis les résultats sont vraiment importants pour nous d'être colligés. Là, donc, euh, c'est donc, comme ça qu'on mesure ça ouais, chaque année.
0: Pensez-vous que c'est pire qu'avant ou que c'est simplement mieux documenté selon vous?
1: Oui, ouais, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs derrière ça. Euh, Il y a des changements. Notre société change Si on regarde dans, dans les dernières décennies, euh, je pense qu'il y a eu euh, une démocratisation, si on veut, euh, du sujet. C'est-à-dire que euh, de parler d'épuisement, de parler de bien-être, c'est quelque chose que dans notre société, euh, on en parle de plus en plus. Il euh, y a aussi le fait que on collige de plus en plus ces données-là. Euh, c'est très dur pour moi de vous dire il y a 40 ans quel était le portrait des médecins résidents, est-ce qu'ils étaient euh, tout aussi euh, déprimés, épuisés? Pour vous dire bien franchement, la réponse, je ne l'ai pas. Euh, mais je pense que c'est un mm -hmm. que c'est un dossier dont on parle de plus en plus. Puis on a le visage aussi de la société qui change euh, dans les dernières décennies par rapport à ce sujet. Euh, Mm -hmm. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, ben c'est certain que pour nous, de l'épuisement, euh, des symptômes dépressifs, des idées suicidaires, c'est vraiment quelque chose qui touche nos membres de manière assez, euh, assez prépondérante. Là. Donc, c'est un sujet qu'on mm -hmm. qu regarde de près. Ouais.
0: Parce que vous allez, je vous prédis que vous allez vivre ça un jour euh, quand vous allez être patronne. On a... Mm -hmm vous allez porter un jugement sur les résidents qui sont en dessous de vous, puis vous, avez, vous allez trouver qu'ils sont différents de vous. Et donc, euh, ça, ça dans votre temps, c'était plus difficile Oups. que vous, vous avez travaillé plus qu'eux, puis c'est générationnel. <rire> donc, <rire> puis en fait, quand vous me dites, voyez-vous, quand vous me dites 72 heures, là, quand on pense à ça, c'est quand même quelque chose. 72 heures ouais. par semaine, plus l'étude. Euh, oui. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. Là, Donc, c'est vraiment... Euh... Puis, c'était ça aussi, je vous dirais, dans mon temps, entre guillemets. Là. Moi, j'ai commencé ma résidence en 1992. Il y a certains éléments qui ont changé, là, notamment les gardes de 24 heures. Ça n'existe plus. Oui. Ce qu'on appelle prendre les lendemains de garde. Là. À mon époque, comme vous le savez sûrement, ouais. si on était de garde le lundi matin, ben, on travaillait jusqu'au mardi soir. Là. Donc, euh, ouais. ça pouvait être sans dormir. Euh, puis s'il y avait simplement trois résidents dans l'hôpital, ça revenait aux trois jours. Ça, ce sont des choses qui sont, ne sont plus admises aujourd'hui, plus acceptables. Euh, mais nous, quand ça a commencé cette discussion-là de dire ben, « on va enlever les gardes de 24 heures », c'est comme dinosaures, on trouvait que ça n'avait aucun sens. Mais Dans les faits, c'est plein de bon <rire> sens. <là. rire> Ça ouais. ajoute à ça plein de choses. Donc, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité des soins, là, vous avez peut-être déjà vu, oui. euh, il y a une étude qui avait paru il y a quelques années où on disait que quelqu'un qui n'avait pas dormi pendant 24 heures avait le niveau de fonctionnement cognitif d'une personne qui avait une alcoolémie euh, ouais. au-dessus de 0.08. Donc, ne, ne serait pas oui. en état de conduire une voiture, mais serait techniquement en train de donner des soins. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, bref, c'est pour dire que les temps changent, mais c'est. Pour le mieux dans certains cas. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on en parle plus. Puis, je, moi, je le vois dans ma pratique parce que je vois des collègues euh, euh, admettre là, finalement qu'ils sont rendus à un point où il faut juste prendre une pause. Là, chose, des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant. Là, puis, puis, non, les, les gens ne pas, puis, les gens ne portent pas de jugement là-dessus. Maintenant, là, c'est ça fait partie de... de la pratique de dire, ben, on a un collègue qui est fou, qui est pour toutes sortes de raisons, prends une pause, puis pour revenir plus en forme. Là. Avant, probablement qu'il y a 10 ans, on aurait entendu des commentaires euh, négatifs ça, puis, face à ça. Mm
1: -hmm. Oui, puis, ben, tu sais, je suis contente d'entendre de, ce que vous me dites. Puis, effectivement, tu sais, je pense que euh, c'est bien que l'on évolue, tu sais, sur cette question-là, puis qu'on commence à avoir des réflexes de se dire que, ben, après tant d'heures que je travaille, c'est pas de prouver, tu sais, que, que je suis plus forte que les autres, que de rester, mais c'est au contraire de se dire, peut-être que je suis plus sécuritaire à la maison que d'être en train de donner des soins qui peuvent être dangereux si ça fait 36 heures que j'ai pas dormi, tu sais. Fait que je, je, trouve, je trouve ça mm -hmm. bien qu'on entende, c'est sais, en fait, qu'on se pose cette question-là, puis effectivement, l'étude dont vous me parlez, euh, je l'ai lu je l'avais vue, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à se poser la question de euh, quelles sont nos capacités après 24 heures, c'est euh, s'endormir. Puis c'est intéressant de voir que, par exemple, dans d'autres dans domaines, on a, on a qu'à prendre le, les pilotes d'avion, tu sais, par exemple, euh, ben que eux, leur pratique est vraiment régulée en termes de nombre d'heures d'affilée qu'ils peuvent faire pour être sécuritaires, parce que justement, ils ont, ils ont la vie de certaines personnes entre leurs mains. Puis que pour nous, en médecine, c'est comme si il y a quelques années, ce concept-là n'existait pas de se poser des questions sur quelle est la sécurité des soins qu'on donne après ma 28e heure, tu sais. Euh, fait que bref, mmh. je trouve ça intéressant qu'on qu évolue sur cette question-là.
0: Mmh, tout à fait. L'autre enjeu important euh, en médecine, c'est la discrimination, donc... Euh... Puis, j'aurais une anecdote à vous raconter peut-être tout à l'heure, mais est-ce qu'il est qu y a encore un enjeu de discrimination auprès des médecins résidentes au Québec dans le moment ou c'est chose choses du passé?
1: Oui, je pourrais pas vous dire que c'est chose choses du passé. C'est absolument à 100%. Euh, mm -hmm. Jusqu'à tout récemment, en fait, là, on, on a eu... Euh, euh, un cas d'une médecin résidente qui s'était fait poser des questions discriminatoires en entrevue pour un, un poste pour travailler dans un établissement, ou est-ce qu'entre autres, elle s'était fait poser, bon, quelle était sa situation conjugale, combien d'enfants elle voulait, quand est-ce qu'elle planifiait ses congés de maternité. C'est des questions qui, qui n'auraient pas été posées à un homme. Par contre, c'est je pense qu'on on avance quand même sur cette question-là. Euh, J'ai pas de données à vous fournir sur, par exemple, la discrimination qui pourrait avoir lieu dans des, dans des milieux qui étaient traditionnellement très masculins puis que, euh, tra tranquillement, pas vite, ce sont des milieux qui se féminisent. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, selon nous, il reste quand même un problème global d'intimidation et d'harcèlement euh, dans les milieux de résidence, je vous dirais pas que c'est partout, mais il reste un, un une forme d'intimidation dans certains milieux de stage qui peuvent être toxiques. Euh, Puis cela, va, ce, ce problème-là, je pense, va au-delà du genre ou de la nationalité de la nationalité de la personne. Là. Euh, fait que je vous dirais que j'ai pas beaucoup de données à vous offrir. Oui, il reste mm -hmm. certains exemples concrètes de notre côté, qui ont amené à, à des griefs déposés sur de la discrimination qui a été faite à l'égard de certaines femmes. Euh, mais il y a aussi pour nous un problème global qui reste d'intimidation et d'harcèlement dans certains milieux qui sont plus toxiques, euh, je vous dirais.
0: OK. Mais vous dites qu'il y, y a un problème mmh. global dans certains milieux. Ça veut dire que vous, il y a des milieux identifiés, là, que vous connaissez à la Fédération. D'où où émanent plus de plaintes, finalement? ou?
1: Ouais, puis Et je voudrais qu'on n'est pas ben, les seuls. Euh... Non, non, bien entendu, mais hum. euh, puis tu sais, on n'est pas les seuls à connaître ces milieux-là, là, là tu sais que ce soit les, les facultés de médecine ou les ou les euh, ou les ou le Collège royal lorsqu'il fait l'agrément, tu de certains euh, des, des programmes euh, en médecine euh, spécialisée entre autres. Ben, euh, on, il y a certains, t'sais, lieux de stage dans certaines résidences qui sont nommés comme étant euh, plus problématique ou est-ce que par exemple la convention euh, n'est pas respectée ou est-ce qu'il y a certains euh, patrons ou même autres prof professionnels qui sont euh, inadéquats envers certains de nos membres. Euh, je pense que ça fait partie de la réalité, c'est de plusieurs milieux de travail en général là, dans le sens qu'il peut y avoir euh, des problèmes d'intimidation et d'harcèlement dans d'autres dans milieux qui sont pas nécessairement dans le domaine de la santé. Euh, fait que oui, ça reste une problématique qui est vécue chez certains de nos membres puis on essaie de euh, on essaie de, de les identifier en fait, puis que euh, pour essayer de faire changer un peu les mentalités euh, par rapport à ce qui est vécu par certains de nos membres.
0: Là. Il reste du travail à faire. Ouais. <rire> <rire> euh, C'est une question. Ce n'est pas une question au piège. Mais tu vois que les femmes changent la pratique de la médecine ou parfois la médecine change un peu. Euh les femmes parce que parfois on voit euh, après certains quelques années comme j'ai des collègues chirurgiennes puis parfois on regarde la personnalité puis on, tu sais, là, là on compare peut-être avec d'autres domaines puis on dit finalement je ne dirais pas que l'attitude là je veux pas euh, puis je dis pas ça de façon négative mais le, le, le comment elle se comporte, puis là, même parfois la façon dont elle parle ou quoi que ce soit, on, dit, on rentre dans un moule finalement. Là, puis on se dit, est-ce qu'on a choisi une spécialité en raison de notre personnalité ou c'est la personnalité qui, qui module un peu notre, notre façon d'être? Je ne sais pas.
1: Oui, mais c'est une question intéressante. Est-ce que les, les femmes vont changer la pratique de la médecine euh, en général? Euh, je pense qu'il y avait bon une étude euh, publiée euh, aux États-Unis dont je n'ai pas... Euh, euh, donc, je ne l'ai pas devant moi en ce moment, mais qui avait quand même recensé qu'il y avait une diminution du nombre de décès si euh, les gens étaient, euh, avaient été soignés par une femme versus par un homme. J'ai se... vu cette étude-là. Ouais, avez... ouais. <rire> On peut se questionner sur très... la fiabilité mé... méthodologique de cette chose-là, mais bref, euh, mm. je pense qu'il ne faut pas juste voir euh, la la question sur le fait que est-ce que c'est ju c'est juste parce que il euh, y a plus de femmes que la pratique de la médecine euh, va changer je pense qu'il y a mm -hmm. une transformation actuellement de la pratique de la médecine en, en général puis il y a une transformation aussi comme je le disais de notre société en général actuellement et je pense qu'on a déjà entendu des choses euh, négatives là, par rapport au fait que ah ben tu sais s'il y a plus de femmes en médecine elles vont prendre euh, elles vont travailler moins fort elles vont prendre moins de patients euh, en charge, euh, tu selon moi il faut pas voir ce c'est la féminisation de la médecine comme un comme un problème en soi, puis de, de, de valoriser ou de, de comment dire de répéter certains concepts comme quoi euh, ah ben là s'il y a plus de femmes elles vont prendre moins de patients en charge, selon moi on devrait se se tasser de ce discours là, euh, selon moi euh, je pense qu'il faut plus se questionner sur bien, notre société. On est rendu où t'sais, en 2022 par rapport à la pratique de la médecine en général? Euh, si on compare il y a 40 ans avec euh, des modèles où est-ce que euh, peut-être que les deux partenaires à la maison ne travaillaient pas. Euh, dans le sens qu'il y en avait juste un des deux qui travaillait, l'autre personne était à la maison, on pouvait subvenir aux besoins de la famille. Là, on est plus dans des modèles à l'heure actuelle où est-ce que les deux partenaires vont travailler, ou est-ce qu'on parle de plus en plus de bien-être dans notre société? Je pense que c'est plus là qu'il faut se questionner sur c'est quoi l'avenir de la médecine dans les prochaines années, en ce sens que est ce que chacun de nos médecins vont vouloir travailler en général toute leur vie, 70 heures semaine? T'sais, je pense qu'il faut se poser cette question-là, mais non pas voir le problème comme « Ah, ben nos médecins voudront plus travailler 70 heures semaine parce qu'il y a plus de femmes. » Je ne sais pas si vous me suivez dans mon discours. Tout à fait. Là.
0: Non, non. Ben en fait, ouais. euh, moi, je vous posais la question, puis j'ai l'impression parfois de vivre dans un monde de licorne, parce que, je sais pas, ouais. à Québec, mettons, dans mon réseau proche, là, euh, pour moi, ce n'est pas un enjeu. Euh, en, S'il y a de la discrimination, moi, je ne la vois pas. Euh, donc, euh, puis là, j'entends parler de choses comme ça, des milieux de stage qui sont encore... Euh, où il y a de la discrimination connue, là, puis je suis comme... Ça me surprend, là, ça me déçoit, ça me surprend. Mm -hmm. puis, pour moi, la féminisation de la pratique, ce n'est pas un enjeu, c'est un fait. Puis je pense que peut-être les gains que pourraient techniquement faire euh, nos collègues féminines au point de vue de la qualité de la pratique, ben, on va en bénéficier aussi. Là. Là, donc, euh, au niveau de la qualité de vie, des accommodements. Euh, donc, euh, puis nous, on a maintenant des résidents de sexe masculin qui, qui ont pris le congé parental aussi. Je veux dire. C'est une nouvelle façon de ouais. faire la médecine, puis c'est ouais. probablement ça qui est normal. Donc, ce n'est pas ce qui a été fait dans le passé. Donc, moi, je Claire. vois ça d'une façon ça. tout à fait positive. Mais en fait, moi, je trouve, ça fait longtemps que je connais, que je côtoie des résidents et des résidentes. Puis, règle générale, moi, de mon point de vue de père, là, qui a des enfants qui, qui rentrent à l'université, je trouve que, règle générale, vous êtes des modèles de rôle exceptionnels, là. C'est dans le sens, je regarde un parcours comme le vôtre ou ceux que je côtoie, puis c'est vraiment extraordinaire. Donc, si ça peut simplement pousser les... Parce que c'est un profil ou une décision qu'on doit prendre relativement tôt dans la vie, ouais. de se diriger dans une carrière qui de, de, demande autant de sacrifices personnels. Là, parce que c'est ouais. vraiment ouais. un sacrifice personnel de, de, de s'embarquer sur un voyage de 10 à 12 ans pour euh, euh, atteindre euh, euh, un tel niveau de spécialité. Écoutez, oui, euh, ça conclurait la première partie de l'entrevue, donc on prend une courte pause puis on revient dans quelques instants. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosante.ca au b a Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Ruel-Laliberté, euh, la raison première de notre entrevue aujourd'hui, c'est euh, que la FMRQ a fait parler d'elle dans le devoir à deux reprises en raison du mode d'évaluation des résidents qui a été mis en place euh, il y a maintenant cinq ans, euh, qui émane, mmh. vous me corrigerez, du Collège Royal des médecins et chirurgiens euh, du Canada et qui change ouais. un peu peut-être la façon d'évaluer les résidents, puis c'est une nouvelle façon de fonctionner que vous critiquez depuis les tout débuts, puis la raison de la sortie publique de la FMRQ, c'est que ce que vous dites, et ce qu'une récente étude dit également, c'est que vous n'avez pas été écouté. Donc, euh, est-ce que je résume bien le, le, le constat actuel?
1: Oui, Là, oui, vous résumez très bien euh, le, le constat actuel, puis c'est aussi qu'on en fait on, on critique en fait le peu de littérature qui est disponible euh, actuellement qui, et, qui, et qui vient en fait la littérature actuelle ne vient pas supporter ce nouveau mode d'évaluation des médecins euh, résidents en spécialité, alors que dans le concret, euh, ça représente énormément plus de travail. Euh, puis des centaines de fiches d'évaluation à remplir. Euh, ça représente aussi beaucoup plus de travail pour nos patrons euh, enseignants qui doivent constamment nous évaluer. Euh, donc bref, ce qu'on critique, c'est qu'on est venu changer complètement la manière dont on évalue les médecins résidents qui font une, une spécialité, alors qu'il y avait très peu de littérature euh, qui venait appuyer ce changement-là.
0: Alors, euh, pour que les gens comprennent bien, parce que là, ça peut devenir oui, quand même assez ardu ça devient pour le bon Oui. vous avez parlé oui. tout à l'heure d'une résidence de 5 ans, donc je vais faire un court résumé de ce que j'en comprends, parce que j'ai des résidents, mais donc la résidence dure 5 ans, il y a des stages, il y a des objectifs, et jusqu'à 2017, le résident fait euh, en chirurgie, par exemple, peut faire un stage de chirurgie, mais peut également faire un stage de radiologie ou euh, un autre stage, il y a des objectifs associés à ce stage-là. Puis à la fin de son stage, le résident mmh. va avoir une évaluation. Puis à ce moment-là, qui ouais. va être transmis à son directeur de programme. Puis ultimement, il y a un comité de programme, il y a un comité de promotion. Puis ultimement, le programme, par exemple, le programme de, gynéco de gynécologie de Sherbrooke va dire à Dr. la Liberté, vous pouvez vous présenter à vos examens du Collège Royal et vous obtenez votre diplôme. Mmh. Donc, en gros, c'est bien oui. ça qui avait lieu jusqu'en 2017, si je résume bien là, pour euh, nos auditeurs.
1: Oui, exactement.
0: Et que s'est-il passé en 2017, donc? Euh...
1: Oui, donc euh, le Collège Royal, en fait, a mis sur pied un programme qu'on appelle la compétence par conception, on va appeler ça la CPC. Euh, mm -hmm. C'est l'acronyme. Donc, euh, la CPC a été introduite depuis cinq ans euh, dans euh, plusieurs programmes en médecine spécialisée. La CPC, ce que c'est, euh, en fait, c'est que euh, on vient un peu euh, changer euh, la manière dont on évalue les médecins résidents en spécialité. C'est-à-dire qu'on considère maintenant euh, qu'ils doivent remplir euh, des fiches d'évaluation pour plusieurs situations cliniques ou des situations d'habileté technique euh, en plus de se faire évaluer à la fin de chacun de leurs stages. Donc, dans le concret, ce qu'on dit aux médecins résidents, c'est chaque jour, essaie de remplir une fiche avec un patron euh, d'une situation que tu as vue. Donc, par exemple, tu as réalisé une... Euh, un appendic une appendicectomie aujourd'hui, fais-toi évaluer par ce patron-là qui t'a regardé faire l'appendicectomie ou tu as vu un patient à l'urgence euh, que tu as révisé au téléphone avec ton patron, mais demande-lui qu'il qu te remplisse une fiche d'évaluation pour ce patient-là que tu as évalué. Euh, ces fiches d'évaluation-là, dans les cinq ans en, en résidence, il y en a des centaines et des centaines à remplir. Puis, euh, ces fiches-là, en fait, doivent, euh, viennent s'ajouter au modèle traditionnel qui est de réussir tes stages avec des objectifs. Donc, pour nous, ça représente une, une charge de travail vraiment euh, supplémentaire, euh, autant pour les médecins résidents, mais aussi pour les, les médecins enseignants euh, qui doivent constamment remplir de ces fiches d'évaluation-là. Euh, puis le système a de l'air facile là, de la manière que je vous en parle, là, des fiches d'évaluation, mais le système est très complexe, c'est-à-dire que euh, les médecins résidents doivent vraiment faire un suivi rigoureux de toutes les fiches d'évaluation qu'ils ont demandé, euh, doivent obtenir une note, là, il y a comme une échelle d'évaluation qui est sur cinq, donc doivent obtenir une note habituellement de cinq sur cinq. Ou 4 sur 5, parfois, c'est accepté euh, pour, pour considérer que cette fiche clinique-là, donc cette APC-là, est réussie. Euh, Puis, il y, y a plein de critères. Là. Donc, mettons pour une APC qui est de réaliser euh, une appendicectomie, bien, ça se peut que, que le Collège-Royal demande, en fait, qu'on ait on prouvé par sept fiches d'évaluation euh, différentes euh, qui ont été visualisés par trois chirurgiens différents qui nous ont vu faire une appendicectomie puis qui nous mettent une échelle de 5 sur 5. Donc, ça demande un suivi qui est extrêmement rigoureux de la part des, des médecins résidents pour savoir qu'ils sont rendus où dans le nombre de fiches d'évaluation qu'ils ont demandé. Euh, et donc, ça, ça vient vraiment alourdir la charge de travail euh, de nos médecins résidents qui, dans le concret, la plupart se font même un fichier Excel ou est-ce que vraiment qu'ils remplissent chaque fois qu'ils demandent une fiche d'évaluation, ils l'ajoutent il dans leur Excel. Là, faut il faut qu'ils suivent le résultat de cette fiche d'évaluation-là pour voir s'ils ont eu 4 sur 5 ou 5 sur 5. Parce que sinon, c'est pas une fiche clinique. Ce n'est pas une APC qui est considérée comme réussie. Donc, faut il faut qu'ils en redemandent une autre pour le même sujet ou la même situation clinique. Euh, donc, ça demande un suivi extrêmement rigoureux. Il faut être très organisé. Euh, pour réussir à, à obtenir toutes les APC euh, nécessaires en résidence. Euh, puis tu sais, ça représente, comme je l'ai dit, un ajout aussi de tâches administratives qui est vraiment important pour nos patrons. Euh, puis l'objectif est vraiment pas euh, euh, de, de porter le blâme, de mettre le blâme sur nos patrons, mais c'est sûr qu'on a des problématiques aussi où est-ce que certains médecins enseignants ne bon, remplissent pas vraiment les APC. Euh, le délai moyen, là, entre euh, le résident qui demande une fiche d'évaluation, puis le fait que la fiche d'évaluation soit remplie, c'est en moyenne 13 jours, selon ce qui est rapporté par nos, par nos membres. donc et Puis, bien souvent, en fait, il y aura aucune rétroaction verbale qui va avoir été faite sur la, le cas clinique. Là. Donc, pour vous donner un exemple, ben je vois une patiente à l'urgence, je demande une fiche d'évaluation. Euh, elle m'est retournée deux semaines plus tard. Donc, on peut se questionner sur la valeur pédagogique euh, de recevoir une fiche d'évaluation qui a été remplie à la va à la vite deux semaines plus tard. Puis aussi, on peut se questionner sur est-ce que autant le résident que le patron se souviennent réellement de cette interaction-là, de cette patiente-là à l'urgence qu'ils ont vue il y a deux semaines. Euh, puis étant donné qu'il y a peu de rétroaction verbale, qui est, qui est obtenue, ben on se questionne vraiment en fait sur la, la valeur pédagogique de tout ce système là qui a été mis en place qui représente une lourdeur administrative incroyable pour très peu de bénéfices selon ce qu'on euh, ce que selon ce que nos sondages ont rapport, mais aussi selon le rapport des chercheurs, qui a été euh, des chercheurs indépendants, qui ont connu lien avec la FMRQ, qui ont vraiment regardé la littérature qui était disponible derrière euh, la compétence par conception ou l'apprentissage qui est de la médecine à l'aide de, de compétences euh, puis de fiches cliniques. Et puis la littérature derrière est vraiment, en fait, très pauvre, et puis c'est pas un système, en fait, qui a réellement été euh, validé euh, au Canada avant sa, sa mise en place, là, euh, à travers le Canada dans tellement de programmes. Est
0: ce que ce rapport-là documente, ce rapport qui s'appelle l'analyse critique d'un changement de paradigme pédagogique dans ouais. le cadre de la résidence en médecine au Québec, on pourra rendre ouais. le rapport disponible sur votre note de balado. Le rapport mentionne également qu'il n'y a pas eu de suivi là, de l'implantation ouais. de ce programme-là, puis le rapport déplore également le silence euh, des autres instances, là, que ce soit les universités, le collège des médecins et le ministère de la Santé. C'est bien ça?
1: Oui, ouais, exactement. Euh, oui, en fait, si je peux commenter là-dessus, bien, effectivement, mmh. euh, depuis l'implantation de la CPC euh, au Canada, il euh, y a très peu de données qui ont été recensées sur euh, autant les bénéfices que, euh, que les défis entourant l'implantation de ce système d'éducation-là. Il euh, n'y a aussi aucune donnée qui a été, euh, qui a été euh, colligée par rapport à est-ce qu'on euh, améliore les connaissances cliniques euh, de, de, de nos médecins conformes via ces systèmes là Est-ce qu'on améliore leurs habiletés techniques? Donc, tu il sais, n'y a aucune donnée là-dessus. La FMRQ, euh, dès la première année, en fait, de l'implantation de ce système, euh, on a été les seuls, en fait, au Canada à colliger des données euh, sur les, les premiers médecins résidents qui étaient dans ce système-là. Donc, c'est des médecins en, en anesthésie et en ORL. Euh, donc, on, après un an d'implantation, euh, on les a tous rencontrés. C'est sûr que ça faisait un petit nombre euh, pour la première année, étant donné que c'était juste des erreurs en anesthésie et en ORL. Donc, ça a été facile euh, de les rencontrer. Euh, puis, vraiment, ce qu'on qu a entendu, c'est vraiment que la première année, c'était vraiment difficile, l'implantation de la CPC, avec bon, des, euh, des médecins enseignants qui avaient beaucoup manqué de formation par rapport à c'était quoi à la CPC, euh, comment évaluer les, les résidents là-dedans, puis qu'est-ce qu'elle représentait l'échelle, l'échelle euh, O-score qu'on appelle, là, donc sais euh, quand est-ce que je mets 4 sur 5 à un résident? Quand est-ce que je mets 5 sur 5? Il y avait aussi des lacunes incroyables sur le portail où est-ce qu'on demandait ces fiches d'évaluation-là. Donc, tu vraiment, on a été comme les premiers au Canada à sonner l'alarme suivant l'an 1 de l'implantation de la CPC. Euh, depuis, c'est sûr que on n'est pas là à dire que tout est blanc ou tout est noir. T'sais, il y a quand même de plus en plus de programmes qui ont offert de la formation aux médecins euh, enseignants pour leur euh, pour comprendre ce système-là d'évaluation de fiches cliniques. Euh, de plus en plus aussi, les résidents sont formés en début de parcours sur ce qu'est la CPC, ce qui est attendu d'eux, mais on reste quand même avec la même question de quel est le bénéfice pédagogique derrière, puis ça, à l'heure actuelle, bien, on n'a pas la réponse, puis on ne peut pas à l'heure actuelle, affirmer que tout ce système-là qui est en train d'être appliqué partout à travers le Canada pour la plupart des programmes en spécialité, bien que ça l'améliore à la fin les compétences de ces médecins-là qui sont formés.
0: Et donc vous <coughs> avez, ouais. vous avez euh, donc sondé vos membres, là, vous en faisiez mention, mais là maintenant vous avez ouais. quatre, euh, quatre ans de données. rapport, oui. Euh, oui. qui démontrent, on parlait tout à l'heure d'épuisement professionnel, euh, symptômes dépressifs, oui. donc cet élément-là seul vient rajouter, une. on parlait de couche tout à l'heure, le couche de fellowship, oui. là, ça vient rajouter une couche d'anxiété des résidents même qui s'empêchent de prendre des vacances parce qu'il leur manque certaines fiches d'évaluation, des résidents oui. qui se font euh, entre guillemets menacer ou refuser l'accès aux examens en fin de spécialité en raison d'un oui. manque de fiches de spécialité, alors que, selon ma compréhension, ce n'est pas une exigence formelle d'avoir toutes ces fiches-là en main. C'est bien ça, donc... Euh...
1: Exactement, exactement. Oui. Euh, donc, effectivement, euh, dans l'application euh, de, ce, de, ce, de cette nouvelle méthode d'évaluation, c'est sûr que ça a vraiment rajouté une lourdeur administrative importante pour nos résidents puis une couche de stress aussi vraiment importante parce qu'on en parle peu, mais il y a aussi toute la game, là puis là vous m'excuserez l'anglicisme, mais il y a aussi toute la game d'être comme, d'être gentil avec son patron pour qu'il veuille nous remplir une fiche clinique à la fin de la journée. Euh, on a entendu des exemples pas possibles là. Euh, puis c'est vraiment, tu sais, le, le but est vraiment pas de porter le blâme sur nos patrons, c'est vraiment pas mm -hmm. ça le, le but, mais on a, t'sais, on comprend que autant pour les médecins résidents que pour les médecins enseignants, ça représente une lourdeur administrative qui est vraiment, euh, tu sais, une couche de plus puis qui est vraiment intense, mais on a entendu, sais, tous des exemples de, euh, par exemple, un médecin résident qui avait comme accumulé les fiches de consultation de la journée, tu sais, pour que par la suite, le, le, le patron puisse faire sa facturation puis que, « By the way », en lui donnant la, la, la couche, euh, ben, en fait, la, la pile de consultation de la journée, mais ben, rajoutait comme deux, trois fiches cliniques, deux, trois APC à remplir. T'sais. On a entendu des stratagèmes c'est pas possible pour réussir à faire remplir des APC. Euh, c'est sûr que pour nous, euh, ben, on, ce qu'on entend, c'est que ça rajoute vraiment un stress qui est important pour nos médecins résidents parce que, euh, ils doivent vraiment faire un suivi, s'assurer qu'ils ont assez de fiches cliniques d'APC qui, qui sont remplies. Euh...
0: On n'a pas défini l'APC tout à l'heure. L'APC, donc, c'est l'activité professionnelle confiée. Donc, c'est ouais, ça. Oui,
1: confiable, exactement. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est un peu ce qu'on pourra... Les, les fiches d'évaluation que je vous parle tout à l'heure. c'est ça. ça. Oui, exactement. Là. Donc, que, par exemple, pour faire une appendicectomie. Ben, ça nous prend sept fiches cliniques différentes, euh, évaluées par trois patrons différents. Puis là, si tout ça mis ensemble, on a eu sept fois cinq sur cinq. Euh, ben, on peut considérer que euh, l'APC est réussi. Euh, okay. Donc, c'est sûr que pour nous, ça l'ajoute vraiment, comme je vous dis, euh, du travail supplémentaire, mais aussi un stress supplémentaire parce que le médecin résident ben, peut avoir réussi tous ses stages parce qu'on se rappelle que le, euh, l'autre système d'évaluation est resté en place, c'est-à-dire le, le format de, euh, de stages différents que l'on réalise chaque mois, où est-ce qu'on a des objectifs à atteindre puis une fiche d'évaluation chaque mois. Euh, donc, par exemple, le médecin résident réussit ses stages, passe ses stages, atteint ses objectifs, mais de façon parallèle, n'a pas, a pas réussi à se faire remplir suffisamment d'APC. Donc, on lui dit, on le menace en fait qu'il ne pourra pas atteindre, qu'il pourra pas faire les examens de certification du Collège Royal ou qu'il finira pas sa résidence à temps, alors que d'un autre côté, bien, il a réussi tous ses stages puis il progresse de façon adéquate. C'est tout là le, le paradigme de, de l'implantation de la CPC et de la manière que ça a été appliqué dans certains programmes qui est vraiment comme questionnable puis qui ajoute une couche de stress à nos membres.
0: Votre rapport fait également, votre rapport basé sur vos sondages fait également état du fait que, semble-t-il, depuis le tout début, les gens ou les tenants de cette réforme-là étaient conscients du fait que vous faites l'analogie du paquebot, que les gens avaient mis ça à l'eau un peu en considérant juste qu'une fois que c'était parti, on ne pouvait pas l'arrêter. Même si dans les faits, on pouvait déjà identifier des lacunes. C'est un peu ça le, le, le sens de votre message ou?
1: Oui, exactement. Euh, en fait, euh, le Collège royal avait omis beaucoup de ressources, euh, derrière ça. Et il faut savoir que lorsqu'on retourne, dans, dans les années antérieures, puis qu'on regarde pourquoi la CPC a été implantée, ben on se rend compte que c'est pas parce que euh, il y avait des lacunes importantes dans, en éducation médicale pour les médecins spécialistes. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y avait comme un un paradigme où est-ce que euh, les gens voulaient faire, c'est pas juste être des leaders en, en éducation médicale, mais être comme les meilleurs. Il euh, faut savoir à la base, là, dans le fond, que la CPC, c'est parti d'un projet pilote euh, qui a eu lieu dans le programme d'orthopédie à l'Université de Toronto. On remonte en, en 2009, il me semble, pour les premières, pour la première édition de ce projet pilote-là. Euh, et donc, il y a comme deux études qui ont été publiées suite à l'implantation d'une un, forme de CPC dans les programmes d'orthopédie à l'université de Toronto. Deux études publiées. Puis de là, on est parti en, en, en grande pompe pour appliquer la CPC, tu sais, à l'échelle nationale. Euh, alors que le programme de, 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 de Toronto en orthopédie, tu sais, avait, euh, avait mis sur pied, tu sais avait mis, avait mobilisé, en fait, des ressources qui étaient extrêmement importantes pour pouvoir réussir à implanter ce programme-là. Puis, on se rend compte aussi que l'un des objectifs derrière euh, derrière le projet pilote à Toronto, c'est de voir si on était capable de former des médecins, euh, des médecins en orthopédie de manière plus rapide. Donc, l'une de leurs issues majeures, en fait, de l'étude, c'était de voir si les résidents pouvaient être gradués après quatre ans. Euh, donc eux, ils, ils basaient tout leur programme sur l'implantation de modules. où est-ce que par exemple, bon là, ils était dans le module de la cheville par, par après le module de la colonne. Euh, puis là, le module intégrait beaucoup de simulations, de travail en laboratoire, de modules euh, éducatifs. Euh, tout ça là, euh, il y avait nécessité beaucoup de financement puis de euh, d'heures de, de préparation que le programme avait euh, avait décidé d'implanter. Puis par la suite, euh, les médecins résidents euh, avaient un examen oral, un examen écrit à passer sur le sujet, là, donc par exemple la colonne. Euh, il y avait par la suite des périodes cliniques où est-ce que qu'ils apprenait euh, à faire vraiment euh, la chirurgie euh, dans un milieu clinique. puis Il était évalué par le médecin responsable là, de la, du module colonne. Euh, mm -hmm. qui venait les évaluer en salle d'offre, malgré qu'il était en train d'opérer avec un autre patron. Là. Il venait vraiment se faire évaluer cette journée-là pour savoir s'il était rendu autonome à faire ce cas de colonne. Donc bref, on se rend compte que euh, ce qui a été fait n'est pas, est pas mauvais en soi là, dans, dans le programme d'orthopédie à Toronto, mais ça mobilise des ressources qui sont incroyables. Euh, y a, D'ailleurs, ça fait partie de la critique des auteurs dans, dans justement, leurs études qu'ils ont publiées, de dire que, bon, eux avaient eu, euh, dans le programme de Toronto, tu sais, avaient accès euh, à beaucoup de ressources financières puis que les médecins enseignants avaient eu beaucoup de temps protégé pour pouvoir euh, euh, participer à ces modules puis à, à, à l'enseignement de leurs résidents. Euh, donc, bref, tout ça est parti d'un programme de projet pilote à Toronto qui comportait initialement 13 résidents sur 4 ans, euh, puis euh, deux études publiées, et de là est venue l'idée de faire euh, la CPC à l'échelle nationale. Donc, mm. on se questionne vraiment sur le peu de données qui sont disponibles, puis aussi sur la faisabilité de, de reproduire le modèle de Toronto, c'est-à-dire... Euh, on n'est pas certain que c'est possible d'appliquer un, un modèle comme ça à large échelle qui nécessite des ressources financières, mais aussi des ressources de temps incroyables pour les médecins et enseignants qui sont dans ces programmes-là. Euh, donc, bref, on questionne tout ce, on, on questionne en fait la faisabilité du projet. Puis, par la suite, bien, de la manière que ça a été implanté, malgré les, les drapeaux rouges qui ont été lancés de comme, Hi, ça, ça représente une couche de stress vraiment importante pour nos euh, médecins résidents. On se rend compte aussi qu'il y a certaines APC qui finissent par être remplies tu sais, à la va-vite sans aucune rétroaction, donc on, on se questionne vraiment sur le bénéfice pédagogique de ces APC-là en tant que tel, puisque l'APC devient comme une fin en soi, c'est-à-dire l'objectif c'est que mon APC 5.1 j'aille mon 5 sur 5 puis que je puisse la cocher dans mon fichier Excel pour dire c'est fini et non pas qu'on a pris le temps de s'asseoir avec notre médecin enseignant, qu'on a, qu qu a reçu de la rétroaction, puis qu'on a vraiment discuté de comment on peut s'améliorer. Fait que, Bref, on questionne vraiment ce système-là, le peu de littérature derrière, puis le fait que ça, ça a comme tout changé le paradigme d'éducation médicale en médecine spécialisée au Canada pour très peu de données derrière. Fait que vous m'excuserez pour cette longue parenthèse.
0: Non, non, mais, mais... je vous écoute, puis euh, oui. c'est comme... Je me rappelle maintenant que vous en parlez de l'histoire d'orthopédie de Toronto. Là, je me rappelle quand ça a commencé, là, euh, puis euh, le réflexe que je me, de, ou ce que je me disais à l'époque, euh, puis je me dis encore. Euh, puis vous me parlerez. Vous allez cette fois-ci me pardonner l'anglicisme, mais if it's not broken, don't fix it. Donc ouais, euh, ouais. ça soulève un peu cette question-là. Puis l'autre dilemme que ça soulève, vous en avez fait mention ou un peu. Ça touche l'éducation médicale continue, mais ça touche également la formation médicale continue une fois qu'on est en spécialité. C'est qu'à l'occasion, on a l'impression que ces activités-là deviennent en soi une fin et non un moyen. Mm -hmm. Parce qu'en théorie, l'éducation ouais. des résidents, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour former des médecins spécialistes. Euh, puis quand ça devient d'une telle complexité, on se questionne sur la, la, les motivations peut-être des des gens qui ont pensé à ça, puis on... moi, un peu, parfois, je me demande s'il n'y a pas une certaine déconnexion là, par rapport euh, au, à, au contexte clinique, mais je ne suis pas près des gens qui, qui raisonnent ça. Puis l'autre élément de dire, ben, on pourrait viser une résidence en quatre ans plutôt que cinq, un, ça soulève un enjeu au niveau des ressources, parce que vous ouais. êtes des résidents étudiants, mais vous êtes également des employés du réseau de la ouais. santé. Alors, si on mm -hmm. retire un résident en chirurgie après trois ans et demi de résidence, là, on vient de perdre une ressource humaine extraordinaire pour donner des soins à la population. Ce que les gens ignorent parfois, c'est qu'un résident en 4 ou un résident en 5 offre des soins comme un médecin spécialiste là, à toute fin pratique, sous supervision, mm -hmm. mais que le niveau de supervision, plus on avance, moins il est direct. Puis l'autonomie ouais. est presque complète à la fin. Puis de penser aussi, moi ça me dépasse complètement, là, mais de penser que... Il vient un moment donné où, comme médecin, on a assez appris. Moi, ça me dépasse complètement. Ça fait 25 ans que je pratique et je prends encore plaisir à aller, quand j'ai le temps, dans une salle d'opération, voir un collègue faire une intervention parce que j'en retire tout le temps quelque chose. Alors, de penser qu'un résident à 4 ans de formation en aurait déjà appris assez, ça me dépasse. Mais il y a peut-être des choses que je ne comprends pas. Là. Donc euh, peut-être.
1: Non, mais c'est. Mais vous avez tout à fait raison. Puis c'est en, en fait, c'est là aussi qu'on voit un peu la, la déconnexion entre bon le modèle CPC Collège Royal euh, qui vise un peu justement, là, qui fait les belles promesses de on pourrait réduire la durée de formation de la spécialité. Puis après ça, on voit la déconnexion totale par rapport à euh, à, au modèle actuellement de diplomation en médecine spécialisée au Québec qui exige un nombre euh, euh, t euh, clair de, de formation, un nombre de mois clairs de formation, donc la plupart euh, des, des, des programmes en spécialité au Québec, c'est 60 mois de formation. Donc là, on, on se ramasse avec comme un programme de CPC qui nous vend le rêve de vous pourriez terminer plus tôt, alors qu'en fait, dans le concret, ben effectivement, on a des soins à donner à la population. On a des mois de stage avec des grilles de stage qu'on peut pas changer euh, comme bon nous semble parce que justement, on a un devoir envers notre société. Puis, euh, si on est attendu le mois prochain en chirurgie générale à Saint-François-d'Assise pour donner des soins puis pour être sur l'équipe, on peut pas arriver la semaine avant puis se mettre à toujours changer l'horaire des médecins résidents en fonction de ils sont rendus où tu sais dans leurs APC. Dans le concret, c'est pas quelque chose qu'on peut changer de manière aussi flexible à, à la semaine, selon où on est rendu dans, dans le nombre de fiches cliniques qu'on a remplies. Euh, donc, bref, euh, puis vous avez tout à fait raison. c'est Quand vous dites qu'après qu 20 ans, après 25 ans, on continue d'apprendre, eh, nous, on se questionne vraiment sur euh, la validité qu'une des issues majeures qui est mesurée dans les deux études qui ont été publiées, c'est de dire, bien, on a réussi à former des orthopédistes en quatre ans. Moins, mais encore, tu sais, dans le sens que, pour nous, c'est pas une fin en soi, puis, euh, en fait, ça vient pas prouver la valeur pédagogique de cette, euh, cette approche-là que de dire qu'on a réussi à les former un peu plus vite, t'sais. Je ne sais pas mm -hmm. si vous me suivez dans ce Tout que j'avance, mais bref. Non, non, non,
0: mais euh, en fait, on, on, on boit la même eau, donc on est un peu ouais, d'accord. Vous, vous n'avez pas à me convaincre, mais je suis... Oui,
1: non, c'est ça.
0: Ça me surprend encore une fois, au point de vue purement là, pédagogique ou euh, intellectuel, de dire qu'on peut, à un certain moment donné, avoir assez appris. Ça me dépasse mm -hmm. complètement. Puis comme je vous dis, on ne cesse... Puis en fait, vous allez le vivre aussi quand vous allez commencer à pratiquer. Vous allez être meilleur après cinq ans de pratique. Sûr. Vous avez des meilleures connaissances le jour 1, mais vous êtes une meilleure clinicienne après 5 à 10 ans. Je ne connais moins le domaine médical. J'aurais de la difficulté, mais probablement aussi au niveau médical, l'expérience vient se greffer. Mais au point de vue chirurgical, ça m'apparaît impossible de dire que, par exemple, après, euh, dans mon cas, euh, je ne sais pas moi, 10 résections coliques euh, laparoscopiques, j'ai atteint mon ouais. niveau de compétence. C'est complètement faux. C'est complètement faux ouais, mais... parce qu'à la centième, on va avoir un écueil. Puis l'autre chose, parfois aussi, c'est qu'en résidence, il peut arriver qu'on soit exposé seulement une fois à un cas qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Puis si, pour toutes sortes de raisons, bien, on avait nos APC pour ce type de pathologie-là, on ne verra jamais cette, euh, cette, euh, ce cas-là. Puis je rejoins un peu ce que j'ai reçu en entrevue il y a quelques semaines, un chirurgien qui est maintenant installé à saint georges de Beauce qui a été confronté dans les premières semaines de pratique à un accident industriel énorme. Puis il a dû procéder, euh, je me rappelle bien, à une euh, cricotomie en urgence, donc un contrôle des voies ah, respiratoires ouais. à l'urgence ouais. chez un patient, je pense, qui souffrait de brûlure des voies respiratoires. Puis ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il avait fait durant sa résidence. Puis le commentaire qu'il m'a fait en citant un des vieux chirurgiens seniors de notre programme, c'est de dire que pendant ses résidences, ce ne sont pas des opérations qu'il avait apprises, il avait appris à opérer. Donc, il avait ouais. acquis les compétences pour poser un geste, même s'il connaissait ce geste, simplement d'un point de vue théorique, mais ça, ça prend beaucoup, mm -hmm. ça prend du volume pour des avoir solutions. ce confort-là. Je suis
1: tellement d'accord.
0: Exact, exactement.
1: Je suis tellement d'accord, puis mmh. tu euh, sais... Non, je vous écoute, euh, allez-y. peut juste en, en terminant, oui, non, excusez-moi, c'est juste que je pourrais en parler pendant des heures, mais tu sais, euh, justement quand on arrive dans les APC surtout dans un domaine c'est justement technique mais on peut il y a, on se rend compte quand on lit sur la CPC qu'il n'y a aucune validité technique validité de la littérature derrière qui dit qu'après sept appendicectomies on est on est compétent dans le sens que les chiffres qui ont été euh, choisis pour dire que pour une appendicectomie il faut en avoir réalisé sept euh, pour les accouchements euh, je vous dis un chiffre, puis c'est pas le vrai, là, mais il faut en avoir réalisé neuf pour être considéré compétent. Mais ce chiffre-là, n'est basé sur aucune donnée de la littérature. Okay. Mais c'est le chiffre de nombre de fiches cliniques qui a été déterminé par le Collège Royal qu'il faut obtenir. Donc, bref, bref, ça me fascine ce manque de, de données euh, de la littérature derrière ce, ce changement de paradigme en éducation spécialisée.
0: Euh... Avez-vous une certaine écoute dans le moment là, des euh, on parlait des instances qui n'avaient pas assuré de suivi là, selon euh, l'étude que l'on a citée tout à l'heure? Le Collège royal mmh. ou euh, les universités. Avez-vous un entre guillemets un retour d'appel ou c'est un silence radio? Euh?
1: Euh, oui, mais je vous dirais que les facultés de médecine sont un peu euh, dans une position particulière, en ce sens qu'ils sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce et l'écorce. C'est-à-dire que leur agrément pour leur programme, l'agrément pour ceux qui ne sont pas en, en médecine, c'est lorsque euh, le Collège Royal, avec les facultés de médecine, vient visiter les programmes pour s'assurer que on, on forme les médecins selon bon, des, des critères objectifs, puis qu'on s'assure que le programme a atteint un certain niveau pour dire qu'il peut bien former des médecins. Donc bref, les pour obtenir leur agrément, euh, les, les programmes, bien, ils doivent adhérer à la CPC, puis ils doivent, euh, ils doivent euh, embarquer dans ce nouveau mouvement-là euh, avec des médecins-enseignants qui remplissent des APC. Donc, bref, ils n'ont comme pas le choix d'embarquer dans le, dans, le, dans le mouvement, si on veut. Donc, bref, les, je considère que les facultés de médecine sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce actuellement. Le mmh. Collège Royal, ça a été un peu plus difficile. Euh, je vous dirais que euh, lorsqu'ils on, euh, ont, ont un projet derrière qu'ils ont mis beaucoup de, de ressources pour l'implanter puis qu'ils ont vanté pendant plusieurs années c'est sûr que euh, le, la FMRQ qui dès la première année vient un peu jouer le, le trouble fait puis euh, lève la main en disant que l'implantation se passe pas super bien ben c'est sûr que euh, au début on a un peu tu sais le collège royal a un peu fait la sourde la sourde oreille euh, il faut aussi savoir que bon, la filière internationale, du Collège Royal vend son expertise à l'international. Donc, pour eux, tu ça représenterait bon un, un échec euh, qui peut comporter des conséquences financières que de comme d'avouer que finalement la CPC représente peut-être pas la panacée. Donc, je voudrais que c'est un dossier qui est complexe, euh, avec des acteurs qui, qui sont tous touchés par le domaine, mais qui sont comme c'est qui ont tous, eux aussi, leurs intérêts derrière. Donc, c'est un peu difficile mm -hmm. actuellement. Là, euh, pour chacun, je pense, c'est des acteurs qui sont impliqués dans la CPC, de savoir sur quel okay. pied danser et euh, quelle va être la suite. Là.
0: Donc là, pour l'instant, j'imagine que vous attendez un peu les, les retombées là, des, euh, des études publiées récemment, c'est ça?
1: Exact. Euh, c'est ça que pour nous, tu sais... Euh, euh, l'étude qui a été publiée par les chercheurs indépendants qui ont regardé toute la littérature, tu derrière la CPC, euh, pour nous, ça, ça représente quand même euh, quelque chose d'important puis on espère que ça va euh, euh, ouvrir à tout le moins le débat euh, sur la question euh, parce que, dans les quatre dernières années, si on veut, euh, la FMRQ a, a surtout, tu sais, euh, questionné l'implantation de la CPC, c'est-à-dire... Euh, comment dans le concret, c'était appliqué dans les milieux, puis comment c'était difficile de faire remplir des fiches. Mais là, le débat, euh, je trouve ça intéressant qu'il se déplace aussi sur quelle est la littérature derrière ce programme-là. Euh, c'est ça qui a été fait avec le, le dépôt là, euh, du mémoire là, des, des chercheurs. Donc, bref, je pense que le débat euh, va pouvoir euh, plus se porter sur la littérature derrière. Puis ça, c'est intéressant.
0: Ou sur l'absence de littérature, peut-être. Ouais. <rire> <rire> bon, ouais ça. Je pense... Alors, docteur, je vous retiens déjà un, puiss... un certain temps, Dr Hué de la Liberté, mais... Oui. Mais, mais mon entrevue comporte généralement une section baguette magique, là, même si le sujet est sérieux, euh, on peut quand même terminer ça sur une note joyeuse. Donc, il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Ça ouais. permet souvent de connaître l'invité un peu euh, sous une autre facette. Donc euh, moi, je vous laisserais dans un premier temps changer une chose dans le système de santé en septembre 2022, ce serait quoi?
1: Oui, bien, c'est une très bonne question, une question qui est, qui est difficile à répondre. Euh, je pense que je changerais la complexité de la, de la bureaucratie qui atteint parfois euh, des sommets euh, inégalés ou inim inimaginables parfois dans notre système. Euh, entre autres, euh, je, je pense qu'un article qui m'avait marqué là, dans la presse qui avait été publié l'automne dernier sur un, un médecin qui avait besoin d'une imprimante dans son bureau puis que les démarches administratives avaient atteint des niveaux euh, inégalés où est-ce qu'il était même prêt à l'acheter lui-même, l'imprimante, mais il n'y avait même pas accès au réseau pour pouvoir connecter. T'sais, il y avait pas les accès informatiques, il n'y avait pas le droit de brancher lui-même une imprimante. Puis bref Ça l'avait atteint comme des sommets inégalés de complexité. Puis ça, c'est juste un exemple cocasse, mais je trouve parfois que dans les dans les grandes machines de CIS et de Sius, euh, la bureaucratie atteint parfois là, un, des sommets euh, quand même euh, inimaginables. Puis que euh, puis que des fois, des petits projets d'initiatives locales pourraient, euh, pourraient améliorer euh, des aspects concrets de notre pratique, mais que la, la complexité de la bureaucratie derrière nous en empêche.
0: Donc, moins de bureaucratie. ouais Donc, vous n'êtes pas la première Plus à Plus d'actions concrètes, ouais. <rire> Et là, je reprendrai la baguette magique et je vous laisserai rencontrer euh, une personne dans le monde, euh, vivante ou décédée. Là. Peut-être pas pour remplir une APC mais peut-être plus pour prendre un, un café <rire> ou un verre. Ce serait qui?
1: Oui. C'est aussi une bonne question. Euh, mais je rencontrerai Dr. Sophie Mottard, euh, orthopédiste, euh, oncologue à Maison-Neuve-Rosemont. On a plus la voir bon, dans De Garde 24-7. Euh, euh, là, je triche un peu parce que je l'ai déjà rencontrée externe. C'est sûr qu'elle se souvient plus de moi. Mais moi, je me souviens okay. beaucoup d'elle, puis j'aimerais ça la, la, la rencontrer à nouveau. Euh, je trouve que c'est une femme, bon, euh, inspirante, mais qui a aussi vraiment euh, une belle, euh, une belle, des, des, vraiment des belles relations qu'elle développe avec ses patients. Là, je trouve ça exceptionnel, le lien qu'elle a avec ses patients. Une, une femme qui est, qui est impliquée en recherche, euh, qui, est, qui a étudié à, à l'époque où est-ce que l'orthopédie était plus. En, un monde d'hommes, tranquillement, ça se féminise, mais quand même. Bref, j'aimerais beaucoup la rencontrer à nouveau.
0: Mm. Ah ben ça, c'est quand même accessible, parce qu'il y a des gens qui me donnent des accessible. choix plus difficiles oui, que ça. Oui. Non, non.
1: Très terre-à-terre, terre, <rire> dans la vie. Quelque chose d'accessible c'est faisable.
0: <rire> c'est très bien. Et on, pour... on pourrait ouais. faire des démarches. Excellent, donc ça complète euh, très bien l'entrevue, docteur Ruel de la Liberté, je vous remercie, là, je vous ai retenu plus longtemps que prévu, c'est un sujet qui peut paraître un peu plus aride là, pour euh, les non-initiés, mais je pense que c'est quand même important que la population soit au fait des enjeux vécus par les jeunes euh, médecins qui vont euh, les soigner pour les 20 ou 30 prochaines années, donc c'est dans cette optique que je voulais vous rencontrer ce soir, donc je vous remercie énormément.
1: Merci à vous.
0: Puis euh, peut-être à la prochaine là, avec euh, peut-être avec Dr Matard donc à bientôt. Bye.
1: <rire> Merci. <rire> bye bye.